0: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich immer zu fragen, warum nicht oder was wäre, wenn? Also stell dir einfach vor, wenn du jetzt endlich das machst, was du machen wolltest, was bedeutet das für dein Leben und was kann schiefgehen? Und geh halt wirklich bis zum letzten Punkt dieser Frage, bis dann die Antwort kommt, wenn du sagst, ich möchte irgendwas aufmachen, aber dann sage ich ja, warum nicht?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Constantly Changing, Constantly K". Heute mit einer mehrfachen Gründerin, ich weiß nicht, ob das ein Deutsch ist. Sie ist eine Hands-on-Frau, sie redet nicht nur, sie tut, sie macht Sie ist Co-Founderin, Founderin, nämlich von Babetown allen bekannt. Das ist jetzt nicht ein 0815 Nagelstudio, sondern es ist fast schon eine Brand, eine Go-to-Brand, wie ich mal so behaupte. Und zudem ist sie auch noch mein persönlicher Business Angel. Sie gibt mir kein Geld, <lacht> steht mir aber immer mit Rat und Tat zur Seite und ist natürlich eine meiner engsten Freundinnen über die Jahre geworden. Und die Rede ist Trommelwirbel von meiner lieben Freundin, der Julia, von auch bekannt als J-Rocks. Da könnt ihr ähm, die Julia euch einmal anschauen, ein bisschen stalken. Herzlich willkommen, meine liebe Freundin, dass du heute da bist für die Zeit und überhaupt. Danke.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Schön. Du, das ist ja so lustig, wenn ich so zurückdenke. Unser allererster Podcast, es gibt ja mhm. schon eine Folge von uns zwei tatsächlich. Mhm. Ich weiß nicht mal, was wir da so für fachsimpelt haben, war das vor Babeton, gell? Ja, Krass. Ähm, die letzte Folge, die könnt ihr euch noch anhören, ähm, jetzt auch hier, also die ist immer noch gespeichert. Die haben wir aufgenommen im wunderschönen Kalifornien mhm. bei unserer Coachella-Reise im okay. Jahr 20. Es war das
0: Jahr, bevor du Babetown gegründet hast? Nein, es war, bevor ich überhaupt mit dem Otti das gemacht Echt? habe. Echt? Es war ein Jahr davor, ja. also 2017 Krass. wahrscheinlich.
1: Ja. Okay, fünf Jahre. Das mhm. kennen wir uns doch schon eine Zeit lang. Ja. Und ähm, super, super viele Höhen durchlebt, aber natürlich auch Tiefen. Und das gehört dazu, so ist das Leben. Ich glaube, da kannst du ein Lidl davon singen. Und ähm, das Lustige ist bei der Julia, sie ist ein Pionier in jeder Hinsicht. Und zwar, sie ist immer jeden, und das ist das Darf ich von außen behaupten, es so ist ein bissel immer ein Schritt voraus. Nur die Mode, die sollte es nie so drauf und für die sollte es nie. <lacht> <lacht> das ist sie dann. Coole Sonnenbrühen, jetzt bleibt mir weg Ich muss was posten. Ich drück auf Stopp. Ähm, das ist die coole Sonnenbrühen ausleicht, was auch nicht war, was cool ist. Aber das ist ja wieder anderes Thema. Aber so Business, Wise und mit dem verdient man ja sehr gut. Muss ich dir schon sagen, bist du immer zehn Schritte voraus? Woher kommt das? Ist das, weil du so viel amerikanischen Scheiß
0: schaust, oder? <lacht> Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Also von meiner Familie kommt sicher nicht. <lacht> Entschuldigung, Mama. Liebe Grüße. Nein, also meine Eltern haben ganz klassische Berufe gehabt, die sind in Pension. Ähm, auch nicht, jetzt, würde ich sagen, abenteuerlustig. Wobei, wenn ich meinen Papa jetzt so beobachte in der Pension, was er für Sachen baut und macht und wie er auch früher kocht hat, war er unglaublich kreativ. Aber dieses Unternehmerische, das weiß ich wirklich nicht, woher das so kommt. Aber vielleicht ja, weil ich schon sehr jung, ich habe ja Verwandte in Amerika und da drüben war und auch dann gut, relativ schnell gut Englisch verstanden habe als Kind oder Jugendliche und dann auch ja Serien auf Englisch geschaut und vielleicht hat man da irgendwie schon größer geträumt und sich mehr getraut und inspirieren lassen von anderen und Podcasts und Bücher und alles Mögliche. Ja, vielleicht kommt es von daher.
1: Das, das finde ich schon wieder oberspannend eigentlich, der ganze Fakt dass wir uns in die Wiege gelegt bekommen, wenn ich jetzt meinen Bruder und mich anschaue, weil wir, mm. haben, wir sind nämlich diese Bücher groß geworden. Und das ist jetzt für das Paradebeispiel, dass man sich Dinge auch aneignen kann, ja man, wenn man offen ist. Und du warst offen dafür, du hast gesagt, okay, passt, du ziehst da die Podcast rein, du schaust diese Serien und gibst den Ganzen einfach einmal ja, eine Chance. Ja. Viele Leute sagen, das ja, ist das, was Amerika kommt, das brauche ich nicht. Aber man lernt schon, da drüben, die sind einfach offener. Das mm. haben wir selber ja auch mehrmals erfahren. Das heißt, du sagst, das kommt ein bisschen von, von, von dem?
0: Ich glaube schon, ja. Ich wüsste nicht, woher sonst. Ich habe wirklich keine Ahnung. Och. Es ist krass, weil seitdem,
1: seit du Serien geschaut hast und ein bisschen in Amerika verbracht hast und ein bisschen Englisch reden ähm, angefangen hast, <lacht> hast du ganz, ganz viel gestartet und ähm, aufgebaut. Woher kommt diese Motivation, dass du auch sagst, hey, das interessiert dich, das mache ich jetzt an und dann move wir war wieder on to the next thing.
0: Woher kommt dieses dieses
1: rastlose fast, kann man schon sagen.
0: Ich, ja, weiß nicht. Das ist jetzt eine Therapiestunde. <lacht> das passt <ein> <lacht> schon. Ich konnte es gut. Ich gut zu. Ich glaube, ich habe eine Freude dran, ein bisschen zu schockieren oder was zu machen. Und dass die Leute, oh, jetzt macht sie wieder das. Und so. Ich glaube, das macht mir schon Spaß. Aber wenn es mir nicht richtig taugen würde an sich und ich nicht den Drive hätte, könnte ich das ja nie durchziehen. Also muss ich ja irgendwie innerlich auch... Ich... Kann's, ich weiß nicht, woher es kommt, aber es ist einfach wirklich tief in mir und ich mache es wirklich gerne, was ich mache und ich merke auch jetzt, ist gerade eine extreme Phase irgendwie von meinem Arbeitspensum und trotzdem geht es mir voll gut und mir taugt und
1: ja. Kannst du vielleicht für all diejenigen, die jetzt zuhören und das noch gar nicht so mitverfolgt haben, J-Rocks, deine Reise, man muss ja ganz, ganz zurückgehen, weil, und da wieder zum Folgen angefangen, ah ähm, oh nein, ich bin ja lange nicht gefolgt, ich habe dir nur gestalkt, das haben wir <lacht> auch schon mal geredet, nein, Spaß, ähm, Our Clean Journey, mm. vegane... Also ich habe so ein Kochbuch damals rausgebracht, Dunti
0: Luisa, oder? Genau. Und es gab auch so einen Blog. Also angefangen hat eigentlich alles mit einem Instagram-Account. Wann 2000, war das nur? Ähm, elf oder
1: 12. Also jetzt wird ihr euch das einmal auf der Zunge zu gehen lassen. Ich muss da kurz reingrätschen. Wir haben jetzt 2022, ich habe 2016 begonnen. Mm. Und das meine mit Pionier sein. Das meine ich mit Vorreiter sein und eine Vision haben für Dinge. Zumal, und jetzt muss ich wieder sagen, betonen, wir haben 2022, vor zehn Jahren hat das keinen Menschen interessiert, also mich halt nicht. Ähm, vegan und äh, healthy lifestyle. Und das ist ja auch von irgendwo hergekommen. Und da habt ihr schon, und das hat sich richtig gut verkauft, gell? Ja. Ihr habt so Trinkflaschen so gehabt, ja. sogar Devi bestellt.
0: Merchandise-Sachen, genau. Ist krass. Ja, ja, wir waren im deutschsprachigen Raum die ersten Frauen vor allem, die sich so mit dem Thema Ernährung, Clean Eating, Sport, Proteinregel, also diese Geschichte, die jetzt eigentlich ganz normal ist, halt beschäftigt haben und das halt geteilt haben. Und es ist ziemlich schnell groß gewachsen. Dann haben wir angefangen, erste Sachen zu verkaufen schon, eben Ernährungspläne und Merchandise. Und dann sind auch langsam die ersten Kooperationen von Marken eingetrudelt. Und so hat das Ganze angefangen, ja.
1: Und so bist du dann auch in diese Social-Media-Welt reingestolpert, mhm. mehr ja. oder weniger?
0: Ja, total, weil wir haben es wirklich am Anfang für uns selber gemacht. Also einfach, um uns gegenseitig zu pushen und zu inspirieren. Und ja, hat keiner wissen können, was das bedeutet. Krass.
1: Ja. Und was das bedeutet, hat keiner wissen können, also ihr vor allem nicht, aber die, die Außenwelt eigentlich auch nicht, weil dann ist ja erst so richtig losgegangen. Sondern mhm. um, wie, wie kam dann die Entscheidung? Du bist ja dann, dann doch in die Social Media Game auch eingestiegen, ähm, parallel zu Our Clean Journey, oder wie war mhm. das?
0: Ja, ich habe Werbung und Marketing studiert und das ist dann irgendwie Hand in Hand gegangen und ich war all den. Aber Klinscheine hat in München gestartet, da habe ich quasi ein Jahr gelebt und bin zurück nach Wien und dann war ich ja wirklich einer der allerersten, die einen Instagram-Kanal hatte und die halt aber auch Marketing und PR studiert hat und ich war halt dann für Firmen, glaube ich, war mein lebensort nicht so uninteressant und habe dann angefangen, Social Media für andere zu machen, war auch angestellt und habe dann eine eigene Agentur gegründet mit zwei Freundinnen. Wie alt, also wie, was war das von der Timeline her, 20? Nein, 20?
1: Ich weiß nicht. Irgendwo war es 13, 14, 15, ja, muss und sowas. Gewesen sein, ja, sein, Krass. Weil ich komme noch in an meiner ersten großen Jobs und das war so ein Werbefilm ja. für Biber. Ja, da haben wir uns kennengelernt. Da haben wir das erste Mal so richtig miteinander ja. geredet. Und das muss 2015, nein, ja. 16. Das war nämlich Ach ganz am so, so Anfang. Du da angefangen hast, mhm. genau. ja. Um den drei, 16, 17 muss es gewesen mhm. sein. 16, glaube ich, war es. So. 17 waren wir schon in Coachella. Und ähm, da habe ich mir krass, was die was macht, weil ich habe ja auch eine Clean Journey verfolgt, ich wusste, dass du nebenbei Social Media noch machst, dann beruflich und halt die Agentur auch noch mhm. ähm, Was war zu dem mhm. Zeitpunkt mit Our Clean Journey? Hast du das dann schon wieder ein bisschen
0: abgegeben? Ähm, oder? Nein, eigentlich gar nicht. Da, also es gab da, in der Zeit muss das gewesen sein, wo auch unser Kochbuch rausgekommen ist. Das war quasi wirklich ein physisches Buch, was, glaube ich, noch immer beim Talia herumliegt, irgendwie in einer verstaubten Ecke vielleicht mal. Und da war aber schon, da ist schon noch gut gegangen, weil da war halt die Mischung zwischen Sport und Ernährung war nach wie vor aktuell und ich habe aber meinen eigenen Blog oder Instagram-Kanal j da auch schon aufgebaut gehabt und habe einfach, ja, alles gemacht. Drei, drei Geschichten, unterschiedliche ja. Geschichten jongliert. Ja. Ja.
1: Ähm, dann kam tatsächlich ähm, Coachella, wenn ja. ich jetzt ein bisschen vor, ja. fast vorwärts mache. Und dann kann ich mich noch erinnern, du hast mir erzählt, hey, da gibt es den Otti, den coolen Trainer in Wien und du musst dann mal mitgehen, dann bin ich mal mitgegangen, habe fast gespielt, mhm. um, und du hast auch schon eine Vision mit dem Otti gemeinsam mhm. geschmiedet, wie man das machen kann. Das
0: musst du uns auch kurz erzählen, ja. weil das wissen ja viele nicht. Genau, ich habe angefangen bei ihm zu trainieren, einfach als Personal Training Kundin, habe ich ihn entdeckt, weil er in meiner Nebenstraße quasi trainiert hat und das war aber so ein cooles, einmaliges, außergewöhnliches Training, wie es auch heute noch ist. Und ich habe das dann natürlich immer geteilt und gepostet und dann auch andere Freundinnen mitgenommen, die auch eine super große Reichweite haben. Und dann ist natürlich das Interesse riesig geworden. Otti war ausgebucht und wir haben uns gedacht, wie können wir jetzt die Leute, die bei ihm keinen Platz kriegen und die, die vor allem auch im Ausland, also in Deutschland etc. oder halt nicht in Wien eigentlich, jeder, der nicht in Wien ist, ist ja relevanter, wie können wir denen das für zu Hause transportieren? Und dann haben wir angefangen, Online-Kurse zu machen mit Otti und das hat auch mega funktioniert, ja.
1: Jetzt, woher kommt das? Dass du einfach sagst, okay, passt, das finde ich jetzt cool, das mache ich. Weil ich denke mal, wenn ich jetzt zuhöre, ja, so viele Leute haben Träume, um das jetzt ein bisschen zu verallgemeinern. Und ich würde dass jeder von euch immer was mitnimmt, äh, mitnimmt von meinen Gästen, die bei mir sind. Und das sind immer besondere Menschen. Ähm, was kannst du den Personen raten? Es gibt ja so viele Leute, die mm. Ideen haben, aber sie wissen nicht und ich verstehe ja, weil du kriegst zu so viel Einfluss mm. und dann gibt es sehr viele Neinsager. Ich habe ich so mit meinem Bruder, damals schon gesprochen und sehr viele. Ja, die was einfach von Haus aus schon sagen: Na, ähm, hörst du auf solche Leute oder wie, wie bereitest du die vor oder
0: passiert das einfach? Ja, also ich tausche mich eigentlich, glaube ich, wenn ich eine Idee habe, wenig mit anderen aus, weil mir die Meinungen von den anderen, die ja gar nicht in der Branche sind oder in dem Business oder in dem Sektor die ist mir jetzt nicht so wichtig, sorry, aber das ist ja auch immer, wenn du dir immer von Fremden die Meinung holst, dann tust du ein bisschen deine eigene Meinung runter. Genau. Und das, ich präsentiere meine Idee meistens erst, wenn sie schon quasi ganz fertig sind und wenn ich schon weiß, was ich machen will.
1: Das heißt, du würdest denjenigen raten, die jetzt zuhören, dass man einfach sagt, hey, ähm, macht euch sel selber am Plan ja. quasi, Sprecht's mit Vertrauten ja. vielleicht, oder?
0: Ja, ich würde sagen, unterhalte dich mit deinen aller, also je nachdem, wie groß natürlich dein Projekt ist, aber mit denen, die das betrifft und das ist dein Partner und deine Familie eventuell, aber dein Partner, mit wenn du mit dem zusammenlebst, Finanzen vielleicht irgendwie teilst, Miete, was auch immer, ist das sicher wichtig und du brauchst den Support auch von dem Partner, sonst geht gar nichts. Und dann unterhalte ich vielleicht noch mit ein, zwei bekannten Freunden Business, Angels Business, Business oder... Unternehmer, die was Ähnliches machen und hol dir da noch eine Meinung. Was ist, wenn so du, das wollte ich jetzt gerade sagen,
1: weil du, du, du hältst es ja eh klein, aber was ist jetzt, wenn zum Beispiel von der Familie, wenn wir jetzt Old Generation mhm. denken, ähm, vor uns haben oder uns, uns vorstellen und visualisieren, da gibt es halt schon viele, die halt dann sagen, safe ist eher, du bleibst in deinem Job. Bei mhm. meinem Bruder war es damals so, bleib bei der Strabag, bleib Bauleitung, mach dich nicht selbstständig mit 23. Ähm, was
0: würdest du solchen Menschen raten? Ich komme natürlich darauf an, wie sie zur Familie gebunden sind, ob sie vielleicht finanziell abhängig von denen sind oder nicht. Aber ich, wie gesagt, gerade mit meiner Familie, da habe ich mich in dem nie wirklich ausgetauscht, weil ich gewusst habe, dass sie mir jetzt nicht wirklich einen Input geben können in dem, was ich vorhabe. Und natürlich wäre es ihnen lieber, ich wäre irgendwo eine Angestellte und hätte irgendwas Fixes, aber mir ist da die Meinung halt nicht so wichtig. Natürlich will ich, dass sie, mich, dass sie hinter mir stehen, aber ich mache ja nichts, wo, wo man, glaube ich, nicht dahinter stehen kann. Das heißt, runtergebrochen würdest du denjenigen raten, die jetzt zuhören und sie einfach nicht sicher sind, es zu tun ja. und gar nicht also auf sich zu vertrauen? Ich glaube, das Wichtigste ist, sich immer zu fragen, warum nicht? Oder was wäre, wenn? Also... Stell dir einfach vor, wenn du jetzt endlich das machst, was du machen wolltest, was bedeutet das für dein Leben und was kann schiefgehen und geh halt wirklich bis zum letzten Punkt dieser Frage, bis dann die Antwort kommt, wenn du sagst, ich möchte irgendwas aufmachen, aber dann sage ich ja, warum nicht? Nein, ich habe Angst zu kündigen. Na, was, wird, was wird passieren, wenn du kündigst? Dann habe ich kein Geld mehr. Okay, na, bevor du sowas machst, musst du sowieso ein bisschen Geld sparen, dass du überhaupt das machen kannst. Also frag dich einfach immer diese Warum-Fragen, warum du was nicht machen willst und beantworte sie dir selber und handeln mit dem...
1: Was das also so lustig die ist. Worst
0: case. Ja, das tust absolut recht und ich sage,
1: ich voll lieber mutig auf die Fresse, es ja. auf den Punkt zu bringen, als wir gar nicht. Ja. Und ich bin jetzt ein Mensch. Ich denke mir immer, weil der Georg sagt, auf zu mir. Und wo kommt dieses, wo kommt diese, diese Selbstverständlichkeit her mhm. bei mir? Und ich glaube, es ist einfach so, dass ich mir denk, man geh halt wieder kellnern
0: dann störe ich yeah, wieder an die
1: Rezeption. Also Das ist ja das, was ich gelernt habe. Und ich habe es geliebt, meinen Job damals. Mm. das, jetzt, das was Ich, ich habe zu dir oft gesagt, okay, hey, Bussi, ciao, wenn ihr mich braucht, äh, ich, ich kann es. Ich liebe es. Also Das ist mein Elixier. Und dann denke ich mir, ja, gut, wenn, wenn das jetzt alles schief geht, dann mache ich halt das Nein. wieder. Ich ziehe in eine kleine Wohnung, verkaufe meine Taschen und mache das wieder. Das heißt, genau. was ist der Worst Case? Das ja, müsste sich immer Das ist schlimm. das Schlimmste,
0: was dir passieren kann. Mhm. Das ist ein super, super Tipp.
1: Okay, das heißt, Zusammengefasst, da haben wir dann schon ein Kochbuch die rausgebracht, vor ein paar Jahren. ähm Drei Plattformen groß zusammen, Agenturhaus gehabt, und dann ist das Projekt Otti gestartet. Wir wissen alle, wo der Otti heute ist. Ähm, dann ist das nächste großartige entstanden. Und lustigerweise haben wir immer in L.A. über solche Ideen gesprochen. Mhm. Weil da haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht, Tag und Nacht eigentlich, mehr oder weniger. Und ähm, dann hast du gesagt, okay, so, so ein Nagelladen, aber auf cool, das wäre so geil. Und ich komme noch hin und das war April. Und im Dezember bin ich damals hergefahren mitten dem Georg aus Augsburg mit dem Zug mhm. zum Eröffnungsfreitag. Das war ich noch. Überhaupt, eigentlich überhaupt keine Zeit, wenn man zehn so Stunden im Zug sitzt, dass wir da so können, kurz reingehen und Hallo sagen. Und um, stand Town auf einmal, war Town offen. Das war mhm. im Dezember 2019. November. Oder November 2019. 19. Ja, krass. Und um, wie kam es zu der Idee? Ich es nur, du hast mir überall hingeschleppt in L.A., dass wir uns überall <lacht> den Nägel machen, damit wir ein bisschen so Marktforschung betreiben können. Und um, wie, wie kam es dazu?
0: Ja, eigentlich eh wieder schon gesagt, dass dein Nagelstudio aber auf cool, auf Marke, auf Lifestyle, dass man sich irgendwie, dass man sich wohlfühlt und irgendwie gerne hingeht und auch weiß, dass die Qualität passt, die Hygiene passt und dass man das dort bekommt, was halt gerade auch cool ist und jetzt ist es ja ein Riesentrend mittlerweile geworden. Nee, aber war, ich war, jetzt nicht ja doch Vorreiter. Weil kein
1: Mensch hat auf die Nägel irgendwas aufgezeichnet. Außer French. <lacht> und das war ja. schon das Höchste der Gefühle. Aber auf einmal war es möglich, dass du da keine Ahnung, ein Blumenwiesen auf der Hand zeichnest, so. Ja. Das ist ja eigentlich arg. Und ja. es hat es in Amerika schon gegeben, weil ja. es nicht mehr gemacht Und du hast einfach doch passt, machen wir.
0: Ja, ich ja, habe mir gedacht, das fehlt einfach noch in Wien und ich würde das cool finden. Und ich habe für das voll die Leidenschaft. Mir macht das Spaß. Ich habe das als Kind schon mir meine Nägel angemalt mit irgendeinem Zahnstocher und einem Nagellack. und Aber hätte jetzt nicht gewusst, wo ich in Wien hingehe, wenn ich irgendwas Besonderes oder Cooles will.
1: Ich glaube, wenn man dir so zuhört, denkt man sich so, ja, bei der geht es um gar nichts. Wahrscheinlich haben die Eltern so viel gehört. Ja, ja. ähm, die ja die ganze Zeit irgendwas, dass ich ein nach anderen gründen kann und er eh wurscht, ich gebe da auch die Kohle und Scheiß drauf. Ich weiß, dass das nicht so ist. Nein. Und das wollen wir, glaube ich, mal klipp und klar äh, also klarstellen, dass ähm, das alles, dass du genauso wie ich von nichts kommst mhm. und du immer noch für alles unfassbar hart arbeiten muss. Das hört sich alles so leicht an. Das muss man ganz klar sagen. Plus, ich habe Bape Babedown gegründet, du und die Kathi, Schmalzel wird es für mich immer heißen, mir scheißegal, wie es dir zu hast, ich bin auch die Kassel. <lacht> um, du und die Kathi habt gegründet, es gegründet, zu einer echt, echt, und ich habe es nicht gewusst, scheiß ja. Zeit eigentlich. Ja. Weil dann ist die Kehrseite der Medaille, dann kam Corona. Genau. Und ich glaube, das war das größte Learning ever. Ja, Learning schwierig, ja Learning. Was, ja, du hast ja, ja keine Wahl gehabt, aber ja, die größte so, Herausforderung ja. Probe wie auch immer ja, für absolut, ein neues Business.
0: Ja. Voll, einfach ja. Du hast irgendwas gegründet, was vier Monate schon von Tag eins mega gut ankommt. Nicht nur wegen unserer Social Media Reichweite, sondern weil es einfach scheinbar wirklich der Platz in Wien gefehlt hat. Die Leute haben das gemacht, was sie bei uns bekommen haben. Sie haben sich wohlgefühlt und ja. Und dann passiert halt irgendwas, was du nicht in der Hand hast. Und was die ganze Existenz von dir und dem halt irgendwie wieder aufs Spiel stellt. und das ja
1: Wie geht man mit sowas um? Wir haben ja kurz zu Seiten von Corona mm. einmal, um, um, gesprochen bei IG Live. Da habe ich ja damals eine Serie Stimmt. gestartet. Mm. Und dort, das ist unfassbar gut angekommen, weil ganz, mm. ganz viele eben an der Luftgegangen sind und auch am Rat gefragt haben, wie es ihr damit umgeht. Mm. Ähm,
0: wie war das für euch? Ich glaube, der ganz erste Lockdown und der Anfang... Da ist eh jeder. Ich meine, da hat man sich gefreut, wenn man überlebt, oder? Also, da war so die Angst vor Corona viel größer als jetzt die Angst, sein Geschäft zu verlieren. Aber dann mit den Monaten und Jahren mittlerweile ist es halt sehr frustrierend geworden, dass du halt so abhängig bist von etwas Äußerem und teilweise auch von der Entscheidung von der Regierung, jetzt Nagelstudios, Friseure zuzusperren, wo du eh eine Maske tragen musst, wo du mit einem Test kommen musst, wo du die ganze Zeit desinfiziert wirst. Aber shoppen zum H&M darf jeder gehen. Also da waren wir schon frustriert dann irgendwie, weil wir alles tun, dass es wirklich passt und dass wir, auch, wir schicken auch die Kundinnen weg, wo der Test eine Stunde abgelaufen ist und jeden wirklich jedes ja, Detail. Richtig genau, das war's ja. Richtig streng und genau, weil halt die Sicherheit von allen einfach uns wichtig war und, trotzdem, und zudem
1: wenn einer Corona in der Zeit, ja. kannst du zusperren ja. und dann hast du wieder das Umsatzverlust. Das ist ja ein Rattenschwanz, der sich ja. danach zieht. Aber wie 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 habt ihr das geschafft? Weil die warst weiß, du warst du oft extrem, extrem, ähm, wie soll ich das sagen, nicht traurig, aber verzweifelt, muss man mm -hmm. sagen, weil wenn du immer wieder eine, es wie wenn du die ganze Zeit eine in die Bauchgruben eingeben, aber trotzdem ist Aufgeben keine Option. Woher ja. kommt das? Ist das, weil du so brennst oder wie, wie, weil es gibt ja dann viele, die haben so oder so kapitulieren müssen, die denen ja. waren auch die Hände gebunden, aber du hast das immer wieder geschafft, dass...
0: Ja, ich, meine, ich muss sagen, wir haben auch ähm selber wieder Geld reingeschossen, privat. Also, ist nicht so, als hätten wir das jetzt so natürlich vom Bape -Town finanzieren können, alles. Also, wir haben schon wieder selber Geld reingesteckt, dass wir weitermachen können. Und wir sind noch immer nicht, wir haben uns noch immer nicht erholt von dem Ganzen, weil halt immer wieder was kommt. Jetzt dieses Jahr März war, ist eben sowas passiert, dass eine Mitarbeiterin, die man gar nicht, die nur zum Probearbeiten eigentlich da war, Corona mitgenommen hat und halt unser, bis auf zwei Leute alle ausgenockt hat. Und da waren fast den ganzen März, haben wir fast keinen Umsatz gemacht. Und das sind noch immer 20.000 Euro Verlust, die, die wir im März geschrieben haben zum Beispiel. Und wie, wir sind ein Dienstleistungsgeschäft. Wie willst du auf einmal in einem Monat 20.000 wieder reinholen? Das mhm. geht einfach nicht. Wir verdienen Geld, weil ein Kunde einer Mitarbeiterin äh, umgekehrt die Nägel macht. Und ich kann das jetzt nicht multiplizieren. Mhm. Also schon schwierig und natürlich. Manchmal wäre es einfacher, wenn man aufgibt, weil es halt viele ja, Hürden gibt und finanzielle Sorgen und ja immer wieder irgendwie einem Stein in, Stein in den Weg gelegt werden von extern oder von ja, Mitarbeiterseite, Kundenseite, also kann man sagen,
1: so runtergebrochen, was dein größtes Learning war, falls jetzt jemand zuhört, der der, 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 bei dem das auch zu so ist. Ich weiß, ich, ich liest das ja immer von meinen Nachrichten raus, dass Menschen einfach strugglen, ja. Strugglen mhm. ähm, mit diesen Steinen, die einem in den Weg gelegt werden. Hast du da so ein, ein Rezept, oder irgendwie sagst, dass, 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 dir das irgendwie geholfen hat?
0: Einfach Tag für Tag, ich nehmen. Ich das also. Ja, mhm. das ich kann gar nicht darüber nachdenken, ob jetzt zum Beispiel im Winter wieder irgendwas mit Corona, also ich kann wirklich nur jeden Tag wie ich nehmen und das, was ich an dem Tag, was das Wichtigste ist oder das Dringendste ist, erledigen und da sein für das, aber und dann den nächsten Tag wieder und einfach ja, eins nach dem anderen. Ich, ich bin Gott sei Dank, ich bin nicht so verkopft, dass ich extrem in die Zukunft versuche zu denken oder in die Vergangenheit, sondern ich versuche einfach, und hier und jetzt. das hier und jetzt, das würde ich sonst psychisch nicht schaffen.
1: Also, das ist natürlich ein guter Tipp von einer Gründerin, die nicht nur ein Unternehmen gegründet hat, sondern mittlerweile seit Babeton noch zwei weitere. Und jetzt steht ein Riesenbaby an. Das könnt sich alle einfach merken. Ich glaube, es gibt, ich bin ja auch ein Fan von Planen und ich bin ein Fan von Träumebuch und, aber, und das habe ich schon erklärt, dass es nicht, nichts, nichts bringt, wenn man sich so verkrampft, also so verkrampft drauf auf das, dass ich jetzt sage, okay, passt, die muss das und das, sondern gerade in solchen Situationen, wo man struggelt, hilft das auch nicht. Man muss einfach, das Vertrauen haben, Tag für Tag. Und ich glaube auch, diesen Traum nie verlieren. Mhm. Weil mit jedem erfolgreichen Menschen, mit denen du sprichst, oder wenn wir unsere Podcasts hören oder unsere ganzen ähm, Weiterbildungen oder Ausbildungen machen, erfolgreiche Menschen, die haben alle gestruggelt. Ja. Und ich sage auch immer zu dir, irgendwann schreiben wir ein Buch, weil ich, ich habe in dir so ein Potenzial und deshalb werde ich dich immer encouragen, dass du dran bleibst und das machst, was du willst, weil du schaffst das. Das weiß ich. Es gibt wenig Leute, von denen ich so mein Hut ziehe wie von dir und ich konnte dir das sagen, dass das gut wird. Und irgendwann schreiben wir das Buch und dann schreiben wir mhm. diese ganzen Struggles auf, die du gehabt hast. Mhm. Aber es ist auch wichtig, dass man das mal anspricht, weil man sieht Babeton von außen. ja, Man geht da rein, und dann sagt man, oh, das ist der Preis wieder teurer geworden und der Cappuccino kostet extra und, keine Ahnung, die Leute tendieren immer dazu, das, das, das Negative zu sehen. Ähm, aber was dahinter steckt, das senkt die Leute nicht. Und wie wie ihr jetzt gestruggelt das, das die letzten, seit 2019 eigentlich, ich habe mhm. vier schöne Monate gehabt und dann ist der Chance und dann war es einfach nur noch ein Kampf. Ja. Und das ist schon etwas, wo ich immer plädiere und egal, wer zu mir mit irgendeinem Feedback kommt und zu 80% ist das Feedback immer positiv, weil es super ist. Ich bin Kunde seit Tag 1 quasi. Aber es ist schon immer leicht, und so ist unsere Gesellschaft, zu sagen, hey, warum ist das so und warum ist das so? Naja, Na ja, wenn wenn der Strom teurer wird oder wenn wenn die Backe Wurst, äh, Backe Butter, wie immer, teurer wird, ja, warum? Darf, das das, ist, das muss ja so sein. Ich muss ja. nicht du sagen, okay, passt, schau, ist mir egal. Der, der nie einen Cent Förderung kriegt. Und ich glaube, das ist was, was mich ein bisschen anzipft, manchmal in der Gesellschaft, immer so gleich dieses, <lacht> warum ja. ist das so und diese das, das Frechheit. Ja, ja. Ich muss ja irgendwie auch äh, ja. sich
0: die Balance halten. Du kannst mich jederzeit fragen. <lacht> okay. Nein, Nein, aber es ist wirklich so. Ich habe letztens eine Kundin, also eine E-Mail gekriegt, mit schlechtem Feedback würde ich sagen, aber absolut berechtigt. Und sie hat mir geschrieben, sie hat sich jetzt gedacht, sie schreibt uns das einfach, weil es einfach wichtig ist, was sie uns gern hat. Bevor sie es jetzt auf Tweetwell, auf unserer Bewertungsplattform hinterlässt, was sie will, ja, dass wir darauf reagieren können und was besser machen. Und das habe ich so geil gefunden, weil das machen wirklich die wenigsten. Mhm.
1: Ja, das ist konstruktiv. Ja. Und, und fair. Ja. Weil, nochmal, wenn man die, und das ist mir, das ist auch wichtig, dass ich das echt betone, das, schaut nach außen immer alles so leicht aus, aber das war ja das Coole, ja, letztes Jahr, wie es um die doppelten Löhne gegangen, mhm. gegangen ist. Ähm, wirklich, ob sie so ein emotionales Video gepostet und einfach gesagt, okay Leute, es ist nicht so leicht, wir brauchen oh, jetzt auch Hilfe, wir, wir verkaufen den Merch, ihr habt ihr eigene Produkte herausgebracht. Das ist nicht nur Tom per se, mit gehe Nägel machen, sondern es ist mittlerweile ein, ein Imperium im Sinne von ähm, eigene Body Scrub, ähm, Nagelpflege habt ihr jetzt rausgebracht, gell? Mhm. dann ähm, die Seifen, die Handcremes. Also da läuft so viel parallel dazu und ich will einfach, dass die Leute das sehen. Ich mag das nicht. Ich mag das, wenn mhm. zu mir wer kommt, da fährt der Zug drüber. Ich verstehe schon, aber immer, wie du sagst, sowas finde ich großartig, weil mit ja. sowas kann man was anfangen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, auch was man jedem mitgeben kann, der jetzt zuhört, Herz auf mit dem, und ihr wisst, das ist meine Meinung, und ich bin da immer ganz, ganz strikt und ganz, ganz rigoros, hinten um mit zum reden. Ich hasse es. Man kann gossippen, das ist lustig. Ja, der mit der und, und der hat jetzt mhm. die und keine Ahnung, irgend so ein Plätzchen. Aber wenn es um sowas geht, um Existenzen, um Businesses, um Unternehmen, warum ist man da so? Ich mag das nicht. Geht's hin, und anstatt hinten herum. Ich mag sowas überhaupt nicht. Das Großartige ist, du bist ja dann auch das ist ja das nächste Verrückte. Das ist ein bisschen wie mein Bruder, bist schon schon, muss ich sagen. Ähm, hast du gedacht, passt, Pizzeria ist jetzt auch cool. Ähm, hast, bist du mit eingestiegen mit drei anderen GründerInnen und hast Pizza Bussi Chow gegründet, mhm. wo es die beste Pizza in Wien gibt, wirklich. Also es ist köstlich, ich darf nicht sagen, glutenfrei, darf ich nicht erwähnen, weil die Tag ist schwer zu machen. Mhm. Aber die glutenfrei ist gut. Ähm, richtig gut. Genau. Und ähm, wenn man in den Laden reingeht, da steckt ja ganz viel Herzblut auch von dir drinnen. Das sieht mir schon. Das ist so immer so ein bisschen dein Part der Kreative, gell? Marketing, kreativ, Instagrammable.
0: Ja, voll. Mir ist wichtig. Und ich glaube, jeder, der heutzutage irgendwas aufmacht, oder also vor allem was physisches, dass das man so cool macht, dass man Bock hat, wenn man reingeht, das auch irgendwie online teilen will. Ob das jetzt mit der Mama ist, einfach, hey, schau, wie cool... Die Kindheitserinnerungen von Kaole sehe ich da wieder oder, einem, oder mit seiner Reichweite auf Instagram, ob das fünf Follower sind oder 100.000. und um das geht es mir auch gar nicht. Und da ist genau das Gleiche. Da gibt es auch Anfragen von Leuten. Hey, wir sind jetzt Foodblogger und wir kommen zu euch und würdet sie uns einladen. Ich denke mir so, Na, du, also, du bist so willkommen bei uns und ich freue mich, wenn du die Pizza schmeckst und du musst gar nichts posten. Ich habe einfach einen geilen Abend. Mm. Das ist auch was, das hast du mal im Vorgespräch erzählt, du hast mit
1: der Emily auch gesprochen darüber, wegen vielen Influencer-Einladungen oder Anfragen, so muss ich sagen, und da bist du, das fährst du durch deine ganzen Businesses durch, das weiß auch ich, ich als Freundin, also abgesehen davon würde ich mich nie einladen lassen, weil ich einfach das auch supporten will, weil ich die Geschichte dahinter kenne, das ist mir so unfassbar wichtig, da fährt der Zug drüber, ich werde immer einem. Aber was ich damit sagen will, ist, das ist auch so eine, eine, eine strikte Entscheidung, die ihr für euch getroffen habt, dass ihr sagt, nein, das machen wir nicht. Genau,
0: ja. Mhm. Mir ist einfach wichtig, dass jeder Kunde, Kundin sich bei uns wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, die neben mir links, die wird jetzt eingeladen, weil die hat 10.000 Follower und die neben mir rechts kriegt jetzt beim Rausgehen noch einen Kaffee gratis, also sie hat eine Million Follower oder irgendwie, mir ist es einfach wichtig, dass sich jeder gleichberechtigt fühlt. Und natürlich gibt es für Freunde, Familie und Presse einen kleinen Rabatt. Das ist überall so und ich kann auch mal wen einladen, aber so dieses allgemeine Gefühl will ich halt nicht erzeugen. Ich will, dass jeder das Gleiche zahlt und wir verlangen ja auch keine absurden Preise. Wir verlangen das, was uns das tatsächlich alles kostet. Mhm.
1: Und ist das was, was du auch anderen raten würdest, die in derselben Branche sind, dass sie da ein bisschen vorsichtiger
0: sind und selektiver sind? Es kommt einfach darauf an, als was für eine Marke man auftreten will. Es gibt Marken, die funktionieren nur mit Rabattcodes und Influencer-Kooperationen. Es gibt Marken, die funktionieren genau durchs das Gegenteil, darauf, dass sie halt unerreichbar erscheinen und quasi für alle gleichberechtigt. Ich glaube, das ist einfach etwas, was man sich von Anfang an überlegen muss. Ja, wir haben da schon oft drüber gesprochen. Ich finde es halt immer schön, wenn es etwas Besonderes ist. Und es ist wie im Privaten,
1: da bin ich sehr selektiv, mit wenig ich Zeit verbringe, aber eben auch, ähm, man soll auch als Unternehmen selektiv sein, wenn man seine Zeit schenkt, beziehungsweise mit wem man eine Partnerschaft eingeht. Ja. Und ich glaube schon, dass das ganz, ganz wichtig ist. Also ich würde es nicht, dass ihr jetzt glaubt, weil ihr jetzt Friseur, Nagelsalon, Hotel oder wer auch immer jetzt zuhört, welches Unternehmen ihr auch immer führt, dass das kein Thema ist. Sondern ich glaube, es geht immer ähm, darum, einen Mittelweg zu finden. Weil es gibt nichts Unsexieres, also wenn du eine, das ist jetzt meine Meinung, eine Brand hast und die macht mit jedem was. Ja. Weil gerade in einem Dienstleistungsgewerbe, dann siehst du, ist das alles voll mit Blogger und du sitzt da und denkst da ich bin die einzige Trottel, der zahlt. Das stimmt ja, schon, ja. du hast absolut recht.
0: Und bei Bussi Ciao macht es das ähnlich. Wie, wie kam es dazu, dass du sagst Pizzeria jetzt auf einmal? Das hat sich einfach ergeben, weil das lokal neben Bepton eine Pizzeria war von jemandem geführt, der sie nicht mehr führen wollte und dann hat sich einfach in einem Gespräch mal ergeben, dass er das, ja, wenn ich das jetzt mache, dann, dann gibt er meinen Schlüssel und er ist ja so dann salopp gesagt mit natürlich, bis wir dann aufgesperrt haben, ist wieder ein Jahr vergangen. Aber es hat sich einfach wirklich aus dem, ja, aus der Nähe zu Bebton ergeben und aus der Möglichkeit, die wir dann einfach ergriffen haben. Also ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass ich mal Teil von einer Pizzeria bin.
1: Aber das meine ich, meine Lieben. Also es ist einfach verrückt, wenn man sich ihre Geschichte anhört, weil sie einfach meine Mentalität eigentlich hat, die Scheiß nichts mentalität Und ich frage mich oft, und du hast ja letztens wieder eine Story gemacht, weil du das schaut bei dir immer alles so leicht aus.
0: Was tut hast das, du? das? Ja, das tut es. Du bist
1: eh ehrlich und so, aber natürlich Instagram ist Instagram und man sieht gar oft nur die leichten Seiten klar, weil du teilst jetzt nicht, wenn du daheim sitzt und hast, auch schon gemacht, ja. muss ich auch sagen. Und das ist auch wichtig, finde ich, dass man ehrlich ist und einfach mal sagt, man struggelt, aber du kannst nicht, wenn du jeden Tag reast, was der Phase hast, jeden Tag sagen, Islam ist scheiße, ja. weil das ist ja nicht deine Philosophie. Aber ähm, wie antwortest du auf eine Frage, wenn man dir die Frage stellt, warum, wie machst du es und die schaut alles so leicht
0: mhm. aus? Ja, das ist eh das, was ich dir letztens geteilt habe. Ich ich glaube, was halt viele, das war eigentlich lustig, weil den Punkt habe ich vergessen, das ist eigentlich der Wichtigste, dass ich daheim halt wirklich jemanden habe, der meinen Rücken stärkt, mein Partner, mein Freund. Ähm, <lacht> das ist jetzt halt auch verknifft. Ähm, der, ja, er unterstützt mich halt in allem, was ich mache und er steht voll hinter mir und wenn es bei mir einen Monat mal richtig scheiße läuft, dann zahlt er mir auch den Teil von meiner Mitte mhm. und ich weiß, dass ich immer zu ihm kommen kann und er ist der, der den ganzen Tag da er arbeitet von daheim, der zu Hause ist, mit, der mit unserem Hund ist, der für mich einkaufen geht, der das kocht, kocht schaut, dass ich am nächsten Tag zu Mittag was habe. Also ich glaube, also ohne ihn wird das nicht so einfach gehen. Sicher, wenn ich Single wäre und alleine wäre, wäre es wieder was so anderes, weil du musst auf niemanden schauen, aber wenn du jemanden daheim hast, der das nicht unterstützt und denn das stört, dass du am Feiertag arbeitest und am Sonntag arbeitest und halt jeden Tag einfach dein Ding machst. Das ist, glaube ich, sehr schwierig. Aber sonst mache ich es einfach. Ich mache einfach die Dinge. Ich stehe halt in der Früh auf und gehe in die Arbeit und arbeite den ganzen Tag und bin oft die Erste und oft auch die Letzte, die wieder aus dem Büro geht und so geht das halt einfach Zeit investieren in das, was man gerne macht. Und ich glaube, du investierst der Zeit jetzt auch sehr smart.
1: Das fällt mir jetzt auch ja. die letzten Wochen auch in dich selber als Person. Mhm. Ähm, wir waren ja immer also immer, wir waren auch gemeinsam in einem Retreat mhm. ähm, Anfang des Jahres und da haben mal viel gesprochen über alles Mögliche, tiefgründige Gespräche, oberflächlichen Blabla, aber halt schöne, tiefe Gespräche. Und da haben wir auch gesprochen so über das über diese Routinen finden. Und ich habe jetzt so das Gefühl und es ist so schön zu sehen, dass du für die als Person, ich rede jetzt nicht von der Julia, die J-Rocks business mm. sondern für die als Person, einen Weg gefunden hast, das für die funktioniert. Und das ist, weil du sehr viel auf die schaust und Sport machst, ja. ähm, aber auf deine Art und Weise. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Und das ist vielleicht auch was, was den einen oder anderen interessiert. Jetzt machst hast du solche, keine Ahnung, 14- bis 16-Stunden-Tage und trotzdem schaffst du es, dass du in der Vor deine Workouts machst. Ja. Wie kannst du dich dazu motivieren? Gibst ja. du einen Trick?
0: Also mein Trick ist es, gleich in der Früh zu machen, weil ich könnte niemals am Abend oder am Nachmittag, wenn ich im Büro sitze, jetzt entscheiden, ich gehe jetzt drin. Selbst wenn ich es ausmachen habe, selbst wenn ich 30 Euro für die Stunde zahlt habe, würde ich es nicht machen. Das wäre mir dann wurscht, weil ich so verkopft bin dann schon in meinen Sachen. Und also gleich in der Früh machen ist auch ja, das Erste? gleich in der Früh machen, was ausmachen. Mit ich, Gott, ich, sagen, immer, ich gehe halt immer in Gruppenstunden, ob das jetzt eben der Otti ist oder Supercycle oder Shaped oder Yoga. Also ich brauche jemanden, der mir vorne was zeigt, und da muss ich mich online vor einbuchen, da muss ich mich committen, und sehr oft mache ich das eben mit Freundinnen ja. oder mit Bekannten, macht man sich halt aus, und es ist schon was anderes, wenn ich mir ausmache, um 6 in ab. der Früh, ja. wohin ja. zu gehen, da kann ich die Freundin nicht um 6 Uhr der Früh dort stehen lassen, allein. Aber 6 ähm, ist schon Wachs, weil äh, ich war eine Stunde später, und habe mir gedacht, ich gehe rein nein, nein, und denke, dass das ich das habe ich auch noch einmal okay habe mir damals schon gedacht, was ist, ist okay. Ja, das ist es, und ich glaube, wenn man es aus den richtigen Gründen macht, dann macht man es auch gerne und oft. Früher habe ich Sport gemacht für meinen Körper, jetzt mache ich es zu 99 Prozent für meine Psyche, mhm. weil ich das Pensum, was ich habe, sonst einmal nicht schaffen würde, weil ich muss das irgendwo rauslassen, dieses Adrenalin und diesen Druck, den man hat und das der Körper, wenn der arbeitet, ich glaube, das kennt jeder, der gern Sport macht, was man da rauslässt, wenn man da rausgeht, das ist einfach so geil. Aber das ist so schwierig oft, das den
1: Leuten zu vermitteln, weil natürlich ist es bei mir auch so, und da haben wir auch mal diskutiert, mm. ich erinnern, aber du gesagt, hast, du bist der Freak und so, und dann hab ich mm -mm. habe zu dir habe gesagt, ich mache es für mich. Ja. Und für mich, ich komme dann in die Arbeit und ich bin gut gelaunt, ja. ich bin ausgeglichen, weil ich mir eine Stunde jetzt so ausgepowert habe, und wir pauern uns ja nicht immer aus, das nein. muss mehr dazu sagen. Also es sind jetzt nicht Stunden, wo ich jetzt mal denke, ich speib danach, nein, nein. sondern es sind Stunden, wo du einfach kraftintensiv arbeitest und Du spürst deinen Körper. Und ich denke eine Stunde lang nicht genau. einmal an irgendeine E-Mail ja. oder an irgendeine Deadline oder an irgendeinen Druck, den man jetzt hat, weil Mitarbeiter XY ja. krank ist und du nicht weißt, wie es weitergeht. Und ich glaube, dies ist dieses Gefühl, das du schaffen musst. Oder ja. sollst. Sollst. Ja. Müssen das gar nichts. Und ich glaube, das ist das, was wir immer vermitteln, versuchen. Aber natürlich auch wieder Instagram nach außen hin. Sieht man halt nur das. Aber wir machen das wirklich. Und ich bin froh, dass du das jetzt mehr verstehst, mhm, weil es ähm, das, das schaut manchmal ein bisschen fanatisch aus und das ist er da sicher, also keine Frage. Aber wenn ich dann so Rückenschmerzen habe, jetzt für die letzten Tage, dann war es ja schon wieder, mh, dann ist es aber dann muss man auf seinen Körper ja. hören. Und das ist so, ähm, du hast ganz eine andere Awareness über den Körper und das finde ich großartig, dass du jetzt in diesem Stadion bist und einfach sagst, du machst das für die. Also das ist auch was. Okay, also wir fassen zusammen. Ähm, Sport geht, trotz 16-Stunden-Tag. Mhm. Wenn ihr euch was ausmacht, Steh weg, was dann musst du da? Du jetzt da? auch was posten <lacht> <Die Pizzerien.
0: lacht>
1: Du Pizzerie auf CYK, so lustig. Ähm, ja, so wir stehen immer weg, damit man die posten vergessen. Ähm, wenn man ein paar Unternehmen hat, wie du, 100, dann muss man das machen. Genau. Ähm, Na, aber ernsthaft jetzt. Das heißt, macht sich was aus, schafft sich Routinen, mhm. ähm, idealerweise mit Freundinnen, weil die denen sagst du nicht ab, und findet euer Zeit. Manche wollen nur am Abend was machen, ja. aber du musst, ich, für dich rausfinden, welche Zeit ja. der Tag. Okay, cool. So. Und jetzt dann abschließend, 34 Minuten reden, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Neuestes Projekt, We Are June. Pilates Studio in Wien. Und auch das ist was mit der Nina Brödel gemeinsam. Ähm, auch das ist was, wo du mir schon ganz, ganz lange davon erzählst. Ähm, wir gehen ja gemeinsam auch immer wieder Pilates. Und wie kam es zu der Idee? Wo ist mhm. das jetzt wieder her?
0: Weil da waren wir in Amerika eigentlich nie. Schaut, das ja, machen wir nächstes Jahr. Ja, auf jeden Fall. Um, wir nennen es Reformerstudio, Studio, nicht Pilates Studio, weil... <lacht> Es ist ein, ja, die Geräte heißen tatsächlich Pilates, reformer Pilates Geräte. Ähm, aber wir werden das, uns einfach fokussieren auf das Gerätetraining und wie es dazu kommt, die Nina und der Sebastian Brödel planen sowas auch schon länger in Wien. Ich habe vor sieben Jahren das in Schweden zum ersten Mal gemacht und habe mir damals auch ein Konzept schicken lassen, äh, so ein Franchise und ja, das war mir aber eine Nummer zu groß, weil da habe ich noch nichts mit Webtern oder Immobilien oder irgendwas gemacht, was offline. Und habe das dann wieder beiseite gelegt und sie haben mich aber dann kontaktiert, weil ich ihnen empfohlen wurde von einem gemeinsamen Bekannten, wenn es quasi um in Wien und Geschäfte geht. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und jetzt fast ein und ein paar Jahre später, es wird halt jetzt ernst, weil wir haben halt uns halt einfach kennengelernt und über das geredet und die Vision und Immobilien gesucht und alles Mögliche und haben das dann einfach...
1: Was war so der harteste Part bis jetzt? die suchen nach Immobilie, oder? Weil da war es ja ich, dass ich so lange rum. Ja,
0: die haben da mal wirklich ein Jahr jetzt eigentlich gesucht ja. Und wo ist jetzt die Studio? Hinter dem Parlament im ersten Bezirk. Es ist wunderschön, ist ziemlich, ziemlich schön. Ja, wow, ich bin jetzt glücklich, wir haben echt ihre ein Glücksgriff, weil wir hatten eigentlich schon eine andere Immobilie, mit der es nicht klappt hat und es sagt am eh jeder und ich sage dasselbe immer, es hat alles einen Grund und du wirst sehen, aber bei der war ich richtig enttäuscht und sauber, dass es nicht funktioniert hat. Aber jetzt, wo so wir die neue haben, kann ich sagen doch. Das hat alles einen Grund. Das ist auch wieder so Tolles. Das ist so ein Satz, den DJ
1: so nebenbei erwähnt. Aber das ist so oft im Leben, dass Dinge passieren und in dem Moment sind sie aussichtslos. Ja. Und ähm, das sind Erfahrungen, die man macht, wo man denkt, so: warum habe ich das jetzt erfahren müssen? Aber oft ist schon Wochen später, zwei Wochen später oder ein Jahr später, denke ich mir, hey, das hat genauso so ja, sein Und das ist so schön. Und da habt ihr bitte Vertrauen in euch. Man darf auch mal verzweifeln. Man darf auch mal traurig sein eine Zeit lang. Aber wichtig ist, dass du dann da rauskommst und wichtig ist, dass du dann genau das sagen kannst, was du sagst. Und das kannst du dann nur sagen, wenn du offen bist. Und weil es wird dann alles gut. Ja. Und jetzt habt ihr eine traumhafte Location. Wie ist mhm. jetzt der Fahrplan? Wir haben jetzt äh, zur Aufzeichnung des Podcasts, heute ist 26. Oktober, Staatsfeiertag
0: in Österreich. Mhm. Wir arbeiten natürlich beide am Feiertag. Ähm, der Fahrplan für die nächsten Wochen, Monate. Wir fangen in zwei Wochen die Trainerausbildung an. Auf die freue ich mich selber schon sehr, die werde ich mitmachen natürlich, weil es mir auch wichtig ist bei allen Unternehmen, dass ich halt weiß, wovon ich spreche, auch als Inhaberin. Da muss ich kurz reingrätschen, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der zuhört,
1: Satz nicht nur Chef, im Sinne ja. von, ähm, du machst, die Jay hat alles gemacht und die Katja, auch. wenn ich hingehe und sage, so, bitte tu mal meine Nägel machen, mach Nail Art und so weiter, die Jay kann pretty much alles. Und das ist schon etwas, was ich voll wichtig finde, dass wenn du ein Unternehmen gründest, egal in welcher Branche, eine Ahnung sollte man schon haben, warum ja. man was man macht. Du bist da ganz anders wahrgenommen von deinen Kolleginnen, Angestellten, wie auch immer. Und ähm, das ist wirklich, wirklich top.
0: Das heißt, du wirst den Pilateskurs absolvieren? Genau. Ähm, Trainersuche haben wir auch schon quasi beendet. Und da freue ich mich. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Team. Mit denen machen wir dann eben den, das Teacher-Training in zwei Wochen. Ja, und bei der Baustelle hoffen wir einfach und machen extrem Druck an alle, dass wir es halt schaffen, bis, nächst, bis Anfang vom nächsten Jahr das fertig zu haben. Das wollte ich gerade fragen, wann ist Eröffnung geplant? Mitte Jänner. Perfekt. Ja. Da machen wir das auf jeden Fall ein super. fettes Opening mhm. und richtig Gas geben. Ja. Unglaublich, okay. Ja, was ich, was mir einfällt in dem Bezug, weil zu der Frage, wie man das eben schafft, das geht halt bei mir in dem Fall auch nur, weil ich nicht alleine diese Unternehmen habe. Mhm. Es ist ja nicht so, als hätte ich vier Unternehmen und ich bin von allen CEO und macht das ganz allein also CEO bin ich schon aber aber gut dass also diese Bezeichnung gibt es für mich eh nicht in dem Sinn aber das sind ja bei der Pizzeria vor allem arbeiten wir auch mit einem Gastronom der über 40 Stunden drinnen steht das ist schon mein Freund macht die Finanzen ich mache da in dem Fall wirklich nur den kreativen Part und bei June ist es genauso, wir sind zu dritt, wir teilen uns das eigentlich ganz gut auf, also alleine würde ich das natürlich niemals schaffen und auch, ich meine, finanziell alleine braucht man gar nicht reden und die Verantwortung alleine zu haben, ist schon was ganz anderes, ja. Absolut. Und das ist auch was, tauscht euch einfach mit Menschen aus, redet miteinander.
1: Ich finde, das ist auch immer so ein Fehler, den jeder begeht, dass er für sich ist. Ja, und du lust, in,
0: lernst einen kennen, der so. genau die gleiche Idee hat wie du, und dann macht es das gemeinsam, wenn genau. du den jetzt schon zehn Jahre kanntest oder ein halbes Jahr ist eigentlich wurscht. ein Ich glaube, ja. das
1: muss das ist ein Gespielding. Ja. Wenn du irgendwie reinlässt, ähm, ja. zu dir. Und ähm, das ist ganz wichtig, weil ich glaube schon, was die Leute ein bisschen das Problem haben, natürlich nicht mit vielen Menschen sprechen, aber es ist so ein Unterschied, wenn ich sage, hey, äh, ich mache das jetzt mal wurscht so und ich ja, bin für ja. mich und ich lasse mir von den anderen, von anderen nichts sagen. Oder so wie du, gehst einmal, bevor ihr, also das jetzt mit June öffentlich geworden ist, hast du zuerst einmal die ausgetauscht mit der Szene. Ähm, und das finde ich auch so großartig. Ich komme mich erinnern, wie ich, Konstantin, die Cake habe ich die Wickel und die Kati getroffen, damals am Donaukanal, wenn man Workout mhm. gemeinsam, da gibt es immer noch einen Blogpost drüber, herrlichst, wenn man alle aus geschaut haben, wie jung und wie lieb. Aber damals habe ich keine Ahnung gehabt, was kann ich für einen Blogpost verlangen, für Instagram. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach gefragt, weil was soll ich verlieren? Und du hast genau dasselbe gemacht. Ja, und das ist so das schlau. Bei allem, ja. Weil du musst ja nicht sagen, ich, 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 und ich bin der Geilste, sondern du sollst offen sein. Und so lernst du aber geile Leute kennen mit einer coolen Einstellung. Das ist so wichtig und das ist leider Gottes Verlernen die Leute. das war jeder für sich sein will und und Ellbogen und ich sage dir ja nichts, was ich mache. Ja. Im Gegenteil, es kriegen wir alles zurück im Leben.
0: Und gerade diese Unternehmer in Wien sind so coole Leute, wenn man die mal kennenlernt. Die ja, die haben alle einfach nur die gleichen Struggles und wir sind ja. Wir sind ja in einer Bubble durch dieses ganze Influencer und Instagram und die Reichweite, die wir haben und haben natürlich einen riesen Vorteil daraus, egal was wir machen. Aber auch das haben wir uns erarbeitet. Ja, ja.
1: Weißt du, das ist immer so,
0: Na, die Leute nicht, sagen sicher.
1: dann, geht nur deshalb, weil ihr gemeinsam 120.000 oder 150.000 Follower ja. habt. Konstantikai oder was auch, ist ja wurscht. Ja, ja. Aber Leute, vergesst nicht, wir haben dafür kackelt. Und ich habe fünf Jahre keinen Urlaub gehabt und, und du, weiß nicht. Ja. Also das ist lächerlich. Also aber das ist uns wird es nicht drei Jahre geben, wenn
0: es nur wegen so dem ist.
1: Genau so ist es. Und ich glaube, das muss man auch klipp und klar sagen. Aber natürlich ist es natürlich
0: jetzt ein großer ja, Vorteil. Das ist aber auch ein Riesendruck, weil natürlich auch jetzt bei June ist doch schon quasi in aller Munde unter Anfangszeichen. Leute reden drüber. wir haben jetzt schon eine gute Reichweite auf Instagram und so. Wie viel habt jetzt schon? Ich glaube unter 2000 Follower ist es Aber ich meine, 2000 cool, ich Leute kommst. aus Wien, das mhm. reicht schon. So viele kriegst du in dein Studio eh nicht rein. Nein, aber natürlich ist der Druck dann umso größer, weil du, weil die Leute halt natürlich schon was erwarten. Die denken sich, geil, das wird cool. Da bin ich gespannt, aber jeder Anfang ist schwer. und Das war es bei dann auch. Wir haben am Anfang viele Fehler gemacht und sind erst im Prozess draufgekommen, wie wir das besser machen. Sei das heißt es jetzt von den Maniküren bis zu dem Ablauf der ganzen Behandlung und der, der Customer Journey quasi durch Babeton. Und sowas kommt halt ja, einfach mit der Routine. Glaubst du, dass du jetzt schon viele Dinge gelassener siehst bei June im Vergleich zu Beton? Ja, Eltern? sicher. Ja, sicher. Herrlich. Aber trotzdem ist ein Riesendruck und ähm, auch eine Angst jetzt, weil ich jetzt schon weiß, es gibt sowas wie Corona. Mhm. Es gibt sowas wie jetzt die erhöhten Energiekosten und Leute haben immer weniger Geld, mehr Ausgaben und so. ist also natürlich trotzdem, ist halt eine, jetzt ist eine andere Angst da. Ja,
1: das stimmt. Aber auch da ist wieder so was, ihr macht was Großartiges, es ist was Tolles, was entsteht, habt Vertrauen, weil, worst case, kaufe ich auch so eine Reformer ab, stehen da einer, und dann sperren wir halt wieder zu. Nein, das ist jetzt Flecksack, aber ich glaube, auch das ist wieder was einfach da und probieren. Ja. Und natürlich ist ein Riesenrisiko dabei, aber wenn ich immer an den Worst-Case-Szenario denke, was mhm. du eigentlich da machst, dann ähm, ist es schwierig. Und mit dem Sebastian, mit der Nina hast du ein großartiges Pärchen an deiner Seite. Die Sebastian Profisportler, Fußballer, der hat es auch nicht immer leicht gehabt und ist oft schon auf, auf, auf den Mund gefallen. Und, ähm, also auf, dem, auf die Fresse, auf gut Deutsch auf den Mund, ja, das klingt so deppert, das klingt nicht so schlimm, aber der hat wirklich ein paar Mal schon, ist an seine Grenzen gegangen und ähm, die Nina an seiner Seite und mit dir, mit der Erfahrung, da kann nichts mehr schief gehen. Also wir freuen uns riesig auf die Eröffnung Mitte Jänner. Mhm. Und ähm, genau, cool. Hey wow. Ja.
0: Jetzt haben wir 43 Minuten gerät wow. bist zufrieden. Ja, also, ja. ja. Ich glaube, wir müssen es noch vertiefen beim nächsten Mal. Ja. Die, aber da können wir dann, glaube ich, über mehr reden, wenn es voll. Weil jetzt gerade wirklich eine sehr intensive Phase in meinem Leben ist, beruflich. Und ich glaube, wenn wir in einem halben Jahr reden. Ist alles wieder anders. Ja. Oder, und, ja. Da kann ich auch mehr über das Thema reden und ich glaube, das wird interessant, ja. Aber wir, das wir, war, wir brauchen natürlich eine Einführung. Um ich wollte gerade sagen, genau,
1: wir können jetzt nicht gleich straight into Na, everything diven, aber äh, ja. es ist wichtig, dass ihr die Julia mal kennenlernt. Es ist wichtig, dass ihr checkt, hey, wie, wie du tickst, mhm. damit wir dann einfach unsere tiefgründigen Gespräche fortsetzen können, richtig tacheles reden. Deshalb war ich sehr vorsichtig mit meinen Fragen, weil ich weiß natürlich, was dass sehr, sehr viel los ist bei dir gerade privat. Yay! Yeah. Kartons <lacht> mein, mein Handy erinnert mich an Kartons falten ganze Bestellungen schicken, das muss ich jetzt dann noch machen. Aber genau, wir treffen uns auf jeden Fall wieder, das war nicht das letzte Mal. Hoffentlich auch privat. Ja, genau, machen wir. <lacht> um, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Julia. Danke. Karin. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald sehen das tun wir sowieso, und um, für deine Zeit und wenn wir uns ganz bald da sehen für das nächste Update. Ja. Danke dir, bin alles Liebe. Ich bin schon gespannt. Pussy. Ciao. Pussy, ciao. Pussy, pussy, ciao.